0: Bienvenue sur PsychoShot, votre podcast d'hygiène psychique. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours procrastiné. La procrastination est l'art de remettre au lendemain ce qui devrait être fait tout de suite. Qu'il s'agisse de la vaisselle, d'un devoir à rendre ou de sa déclaration d'impôt. Il semblerait que plus de 90% des individus admettent parfois procrastiner. Et il est probable que les 10% restants soient des menteurs. Donc statistiquement, vous êtes sans doute aussi un peu procrastinateur. Pas de panique, nous ne sommes pas seuls. Mozart aurait fini de composer Don Giovanni la veille de la première représentation. Et Léonard de Vinci n'a jamais fini un travail à temps. Il a mis 16 ans à peindre la Joconde et 3 ans pour la scène. Et encore, c'est uniquement parce que son mécène menaçait de lui couper les vivres. La légende dit que Victor Hugo demandait à son employé de lui cacher ses vêtements et travailler nu pour ne pas avoir la tentation de sortir. Bien sûr, vous n'êtes pas un procrastinateur si vous retardez parfois l'exécution d'une tâche. On parle de procrastinateur si c'est quasiment systématique. D'ailleurs, il y a deux types de procrastinateurs. Le procrastinateur actif et le procrastinateur passif. Le procrastinateur actif est une personne qui retarde l'exécution d'une tâche afin d'y réfléchir ou tout simplement par goût du risque. C'est le cas d'Anna, qui va attendre le dernier moment pour se mettre à son travail et toujours obtenir des résultats extraordinaires. Elle aime l'adrénaline causée par la pression temporelle, vivre le flux en s'absorbant complètement dans son travail. Le procrastinateur actif est souvent plus créatif et produit un travail de qualité, même si c'est un peu à la dernière minute. On peut imaginer Anna heureuse. Mais la procrastination a également une face noire. Thomas est procrastinateur passif. Il voudrait être capable de réaliser son travail à l'heure, mais à chaque fois qu'il doit finir une tâche, il est comme aimanté par d'autres activités. Il passe le balai, prend une douche, regarde des vidéos de l'île aux Cochons, compare des perceuses sur le roi Merlin ou encore lit le mode d'emploi de son réveillé. Bref, Il fait tout ce qui est possible et imaginable, sauf ce qu'il devrait faire. La logique voudrait que l'on réalise les tâches les plus importantes et les plus urgentes en premier. Mais alors, pourquoi Thomas se met-il à laver ses carreaux quand il devrait commencer sa thèse La réalisation des tâches simples et concrètes, comme le ménage, lui fait vivre le flot, réduit son anxiété et lui permet d'oublier momentanément sa culpabilité de ne pas avoir avancé dans sa thèse. L'exemple de Thomas peut sembler amusant, mais sur le long terme, la procrastination risque de le consumer à petit feu. Tout d'abord, la procrastination menacera ses finances. Les procrastinateurs ont davantage de majoration d'impôts, manquent les bonnes affaires et dépensent donc plus que la moyenne. Elle menacera sa carrière. L'incapacité à respecter les dates limites est notoirement perçue comme un signe d'incompétence. Elle menacera même sa santé. Les procrastinateurs ont plus de caries et ont globalement une moins bonne santé car ils retardent les rendez-vous chez les médecins susceptibles de détecter des maladies graves. Et même après le diagnostic, ils repoussent le moment de passer à l'action. La chercheuse Cynthia Morris a montré que les procrastinateurs attendent plus de 5 mois avant de consulter un médecin qui pourrait leur prescrire un traitement. Vous le sentez, c'est un sujet qui me passionne et auquel, en tant que procrastinateur, j'ai consacré beaucoup de temps. Une question m'a toujours taraudée Est-ce que l'on est procrastinateur ou est-ce qu'on le devient En fait, il y a deux éléments qui favorisent grandement la procrastination. 1. La nature de la tâche à réaliser. Si une tâche est floue ou difficile, nous procrastinons plus. 2. La personnalité, qui est en partie innée. Les études sur la personnalité des procrastinateurs ont mis en évidence qu'ils présentent un plus haut niveau de névrotisme qui désigne le fait de ressentir régulièrement des émotions négatives, comme la tristesse ou la colère. Il y aurait une explication neurologique. On a observé par IRM le cerveau des procrastinateurs, et on a montré que la zone qui provoque le vagabondage mental, le cortex para-hypocampal et le cortex préfrontal-ventromédian, est hyperactivée. Pour résumer, devant une tâche difficile, les procrastinateurs ont tendance à ressentir automatiquement des émotions et laisser divaguer leur esprit. Ils sont également plus impulsifs et très sensibles aux stimulations externes, ce qui les empêche de maintenir leur attention sur une tâche. Il y a une autre dimension qui pousse à la procrastination, l'état d'esprit fixe. Si ce n'est pas déjà fait, écoutez vite l'épisode 11 qui explique la différence entre un esprit fixe et un esprit croissant. Les personnes esprit fixe, dont les proches ont vanté le potentiel ou l'intelligence, ont souvent peur de confronter leur travail à la réalité et vont tenter inconsciemment de retarder l'exécution d'une tâche. C'est le cas de Thomas, qui procrastine par peur de livrer une thèse médiocre. D'ailleurs, le fait de s'y prendre au dernier moment lui permettra de justifier sa piètre performance. Il pourra toujours se dire qu'il n'a pas eu le temps de faire un bon travail. Paradoxalement, les procrastinateurs sont souvent perfectionnistes et sont victimes de l'analyse qui paralyse. À force de vouloir livrer un travail parfait, ils ne font rien. Donc, Comment guérir de la procrastination Première étape, clarifier ses tâches. Ma grand-mère disait quand, euh, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Quand une tâche est floue, vous offrez l'opportunité à votre cerveau de s'agripper à une autre tâche plus simple. Un bon test Pouvez-vous vous visualiser précisément en train de réaliser une tâche Par exemple, refaire ma carte vitale est une tâche floue. Je ne peux pas me visualiser précisément en train de refaire ma carte vitale. C'est un projet qu'il faut découper en plusieurs tâches précises, dont la première est « Regardez sur Internet comment refaire une carte vitale ». Une tâche doit toujours commencer par un verbe d'action. 2. toujours établir des dates limites. Tous les gestionnaires vous le diront, toutes les études partagent la même conclusion. Les procrastinateurs qui ont une deadline sont bien plus efficaces. Mais surtout, dans le cas d'un projet, il faut mettre plusieurs dates limites. Dan Ariely et Klaus Wertenbroch ont réalisé une étude dans laquelle des participants devaient corriger les fautes de plusieurs travaux universitaires. Le premier groupe avait une date limite fixée pour l'ensemble des travaux, trois semaines plus tard. Le second groupe devait rendre chaque semaine un tiers du travail confié. Résultat, en moyenne, les participants du premier groupe rendaient les corrections avec 12 jours de retard et avaient identifié en moyenne 70 erreurs. Les participants du deuxième groupe avaient une demi-journée de retard en moyenne et avaient identifié 136 erreurs. Le fait d'avoir plusieurs dates limites leur permettait de rendre un travail de meilleure qualité et surtout dans les temps. Troisième étape, bloquer les réseaux sociaux. Toutes les études montrent qu'ils décuplent la procrastination et nuisent à la qualité de votre sommeil. C'est un cercle vicieux, car le chercheur Cunel a montré que les personnes en manque de sommeil procrastinaient davantage et se tournaient encore plus vers les réseaux sociaux. Résultat, Plus vous allez sur les réseaux sociaux, moins vous dormez, plus vous êtes fatigué, plus vous procrastinez, plus vous allez sur les réseaux sociaux. Je vous conseille de télécharger tout de suite l'application Antisociale pour votre téléphone et Stay Focused pour votre ordinateur, qui permettent d'indiquer le temps que vous souhaitez passer sur les réseaux sociaux et vous bloquent quand le temps est écoulé. 4. Toujours lier votre tâche à un contexte et un horaire. Au lieu de dire « Demain, je vais travailler sur ma thèse », dites « Demain ». À 8h15, après mon café, je vais lire deux articles pour ma thèse. Vous pouvez aussi utiliser la règle de planification « si, alors » pour ancrer un comportement que vous repoussez. Par exemple pour le sport, si je vais prendre ma douche, alors je ferai 10 pompes avant d'entrer dans la cabine. Il y a plus d'une centaine d'études qui montrent que la planification « si, alors » triple votre probabilité de passer à l'action. Dernier conseil, la règle des 5 secondes. Quand vous devez réaliser une tâche difficile, souvenez-vous que votre cerveau va tenter de vous distraire en déclenchant le vagabondage mental. Vous avez alors 5 secondes avant que votre cerveau vous décourage de passer à l'action. Donc c'est dans ce créneau de 5 secondes qu'il faut agir. Exactement comme quand Netflix veut vous lancer un nouvel épisode. Par exemple, Thomas est en train de regarder son fil Instagram et il pense tout à coup à sa thèse. À partir de ce moment, Thomas a 5 secondes pour passer à l'action avant qu'il ne soit trop tard et qu'il se retrouve coincé dans un cycle de vagabondage mental et de culpabilité. D'ailleurs, le psychologue Timothy Pychyl a montré dans une expérience que nous sommes beaucoup plus heureux quand nous réalisons une tâche pénible que quand nous essayons de la reporter. Pour finir, n'oubliez pas d'utiliser l'effet Zegarnik, dont nous parlions dans l'épisode 14 de PsychoShot. Souvenez-vous que nous nous souvenons mieux d'un travail inachevé. Donc lorsque vous écrivez un texte, Faites toujours votre pause au milieu de la rédaction d'une phrase. Je vous assure que vous retournerez à votre travail beaucoup plus rapidement. Il y a d'autres techniques que je souhaiterais partager mais qui méritent un épisode complet. Donc maintenant, il est temps d'y aller. Pensez à cette tâche que vous repoussez depuis des jours et allez-y. Vous avez 5 secondes pour passer à l'action. 5, 4, 3, 2, 1... Je ne veux pas travailler.